0: Qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes a través de este medio en todos nuestros campus de La Roca y toda la gente que está conectada con nosotros el día de hoy en línea. Uh, queremos decirle a todas las personas que nos acompañan por primera vez, si esta es la primera vez que te conectas con nosotros o que estás sentado o sentada en cualquiera de nuestros auditorios, queremos que sepas que estamos en una serie que hemos titulado Valores que Transforman. Es una serie que estamos de hecho el día de hoy en la, en la semana 10 de esta serie y, y si te has perdido cualquier parte de esta serie queremos animarte a que bajes en, en tu teléfono o en tu celular, que bajes el app de La Roca CC y que escuches los otros temas previos. Todo esto viene construyendo y vinimos trabajando esta serie porque estamos hablando acerca de valores, estamos hablando acerca de cosas que, que son fundamentales para nuestras vidas y cuando hablamos acerca de valores no estamos hablando acerca de ideales, no estamos hablando cosas que son buenas ideas, estamos hablando de cosas que son prácticas, estamos hablando de que estas son cosas que nosotros practicamos en nuestras vidas solo aquello que tú practicas es aquello que tú valoras y si vas a ser un hombre, una mujer que vives con valores tiene que ver con tener estas prácticas en tu vida y el día de hoy Vamos a tocar un tema que no es fácil de tocar. ¿Ves? La semana pasada tocamos el tema de la honestidad. Lo importante que es ser una persona honesta. Y cuando tú y yo tocamos el tema de la honestidad, un tema que tenemos que saber tocar es el tema de la sexualidad. Y ser honestos con relación a la sexualidad y cómo estamos en el área de nuestra sexualidad es fundamental. Hoy yo quiero tocar este tema porque cuando hablamos acerca de la sexualidad, el valor que Dios quiere que tú y yo tengamos es el valor de la pureza, pureza sexual. Díganlo todos conmigo, pureza sexual. Y este tema es un tema como, como lo que vimos la semana pasada, que venimos de una sociedad, de una cultura contaminada con deshonestidad y que el ser deshonestos es una práctica de lo más normal. Consecuente a esa línea es el tema de la sexualidad. Vivimos en un tiempo donde, donde la sexualidad es una cosa completamente diluida y donde la palabra pureza es algo que muchas veces ya no se encuentra en muchas personas, en muchas familias, en muchos hogares porque hoy en día el tema de la impureza sexual es algo que ha contaminado a muchas familias, muchos hogares, muchos hombres vienen con vidas contaminadas en su sexualidad, muchas mujeres vienen con vidas contaminadas en su sexualidad y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que Dios a todos y cada uno de nosotros nos creó para, para tener relaciones y el sexo es algo que Dios creó, que Dios inventó, algo bueno dentro de su contexto para el cual Dios lo creó, que es en el matrimonio. Pero quiero que, que entiendas algunas cosas conmigo el día de hoy. Y es que vivimos en una sociedad saturada por sexualidad. Vivimos en un tiempo donde en todas las, las redes sociales... En todos los medios vemos todo tipo de deterioro en el tema de la sexualidad. Había un tiempo cuando, cuando estabas viendo la televisión y salía una escena difícil, la gente le cambiaba. Hoy en día la gente no solamente no le cambia, hoy en día se ha vuelto lo más normal del mundo. Yo quedé pasmado cuando la primera vez que vi un acto de homosexualidad en televisión. Eso era una cosa asquerosísima y cualquier persona, cualquier niño tenía acceso a ver escenas. Antes las escenas eran entre hombres y mujeres. Hoy eh, todo tipo de escenas bisexuales, a, a, a homosexuales, lesbianas, todo tipo de, de genere se ha vuelto lo normal el día de hoy en nuestra sociedad. Y lo que encontramos nosotros es una, un decaimiento Tan terrible que el día de hoy encontramos que vivimos en una sociedad continuamente contaminada y continuamente promoviendo esa misma contaminación. Supuestamente los estudios arrojan que antes de que un, un hombre o una mujer tengan 18 años de edad ya vieron más de 12 mil escenas, 12 e escenas sexuales en algún medio o en algún dispositivo electrónico. Eh, es una cosa extraordinaria lo que hoy en día estamos viendo a nivel global. Estaba escuchando un reporte de cuántos abortos se practican solo en Estados Unidos. ¿Sabías tú que en Estados Unidos se practican 63 millones de abortos al año? O sea en el 2021 hubieron más de 63 millones de abortos. En México no tengo la, la cifra, pero es una cifra altísima. Por eso están buscando legalizarlo en todos los medios posibles, porque la gente prefiere, como decían, la gente prefiere salir del closet que limpiar el closet. La gente prefiere buscar la forma de a, agilizar o facilitar un degeneres sexual en lugar de hablar de la única solución que tenemos y es la pureza. Y es por eso que el día de hoy es, esto es fundamental, porque muchas personas piensan que llevar un estilo de vida de, de impureza sexual es su normal, yo quiero que sepas que eso es lejos de la verdad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pescado, han ido a, a pescar y sacas un pez del agua? Yo he, en varias ocasiones he hecho eso y y cuando tú sacas ese pez del agua, tú fileteas ese pescado y agarras los filetes y los cocines, y adivina lo que le tienes que poner a ese filete. Sal. Dices tú, bueno, ¿cómo es posible que este pez que lleva toda su existencia en un mar completamente saturado de sal, o sea, tiene tanta sal el agua del mar que si tú la bebes, te enfermas. Por la cantidad de salinidad que tiene el agua del mar. Y este pez, aunque ha llevado toda su existencia en el mar, cuando al momento que tú lo cocinas, te das cuenta que toda esa saturación de sal nunca penetró la carne y la sustancia de ese pez. De esa misma manera, Dios nos ha llamado a vivir a ti y a mí. Nos ha llamado a ser personas que, a pesar de todas las cosas que saturan nuestra sociedad, Hemos sido llamados a ser personas que nos mantenemos libres en nuestras vidas. Y Dios nos ha llamado a que vivamos en este mundo. Pero que no permitamos que este mundo permee nuestro carácter. Nuestra persona, nuestros corazones. Es por eso que el día de hoy yo quiero tocar contigo este tema. Porque es un tema delicado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Nota lo que dice Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros. Y que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Cuando nosotros vemos esa escritura nos damos cuenta que cuando Pablo escribe esto a la iglesia de Tesalonaica. Eh, tienes que entender que era una cultura que estaba igual de atestada de todo tipo de homosexualismo todo tipo de degenere todo tipo de deterioro era lo normal también porque era la influencia griega en aquel entonces si tú querías tener un uso de tu sexualidad de una manera degenerada la gente iba tan lejos que, que creaban unos ídolos y ese, ese Dios conforme a su, a su hábito se formaba parte de la manera en que ellos podían excusar su estilo de vida y hoy en día encontramos lo mismo, pero yo quiero que entiendas que lo que Dios nos está llamando es que a pesar de lo que sea lo normal allá afuera en el mundo, Dios quiere que tú y yo entendamos lo que es normal para ti y para mí y que eso se vuelva nuestro estilo de vida, que eso se vuelva algo fundamental sobre lo cual construimos una vida correcta, una vida sana, una vida que transforma, una vida que puede avanzar, una vida que Dios puede levantar, promover. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice... Dios quiere que ustedes sean cada vez ¿qué? más puros. ¿Quién necesita esto? Personas como tú y como yo que hemos vivido en un mundo de impurezas y que Dios quiere que seamos ¿qué? más puros. Dios quiere que sean cada vez más puros y que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Mantente alejada, alejado de la inmoralidad sexual. Y esto es algo que requiere... De todo un proceso. Me gusta algo que dijo Rick Warren con relación a esto. Dijo sin importar lo que sucedió en tu pasado. Dios te regala un nuevo comienzo hoy. Dios te regala un nuevo comienzo hoy. Una oportunidad de iniciar una vida. Pero ahora con limpieza y pureza. Por el resto de tu vida. Muchos de los que estamos escuchando este mensaje por primera vez. Hubiera sido increíble que alguien te, te diera este mensaje hace años atrás en tu vida. Si tú nunca lo tuviste, si nunca has escuchado de este tema, amigo, amiga, joven, señorita que estás escuchando este mensaje. Quiero que entiendas que Dios nunca llega tarde. Y el día de hoy es una oportunidad para empezar una vida nueva. Entonces Yo quiero hablarte el día de hoy de cómo mantener pureza en un mundo tan lleno de inmoralidad. Y, y yo quiero pedir que el resto del equipo pasen por favor a continuar este mensaje en todos los otros campos y que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, disfruten el mensaje. Entonces la pregunta del millón es ¿Cómo mantengo pureza en un mundo inmoral? Número uno, haciendo un compromiso con el estándar de Dios. Mira, tú puedes batallar el resto de tu vida pensando rollos o puedes simple y sencillamente hacer un compromiso con Dios con relación a tu sexualidad. Yo quiero que entiendas amigo que siempre van a haber dos normas, está la norma del mundo que en el mundo todo se puede o está la norma de Dios donde Dios te habla acerca de una pureza sexual dentro del contexto para el cual Dios nos ha llamado. En otras palabras por ejemplo si eres una persona soltera para ser bien claro Dios te ha llamado a ser una persona que te mantienes puro, pura para tu futuro matrimonio. Si eres un hombre casado, una mujer casada Dios está llamado a ser a mantenerte puro o pura dentro del contexto de tu relación matrimonial. Salmo 119, 9 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Dice, obedeciendo tu palabra. ¿Dónde vemos nosotros el estándar de Dios? En la palabra. O sea, Dios es bien claro. Aquello que Dios quiere que sea fundamento, Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a una persona sabia que edificó su casa sobre la roca. Entonces la decisión que tú y yo tenemos que tomar, amigo, amiga, es sobre qué vamos a fundamentar el resto de nuestras vidas. Yo quiero recomendarte que el resto de tu vida la fundamentes sobre los principios de Dios, sobre los estándares de Dios y cuando tú y yo hablamos acerca de cómo purificar nuestras vidas y cómo vivir con pureza en un mundo de inmoralidad, empieza con esto, empieza con un compromiso con el estándar de Dios. Número dos, cuidando nuestras mentes. Cuidando nuestra Vivimos en un mundo donde contaminar nuestra mente es lo más normal del mundo. Vivimos en un mundo donde hay un bombardeo continuamente. Tú puedes ir por la calle y, y de la nada ves un, un rótulo, algo que, que tiene que ver con una mujer desnuda o que tiene que ver con un cuate semidesnudo. Y encuentras todas estas cosas que van hacia buscar cómo contaminar nuestras mentes. Proverbios 4:23 dice: Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida, si vas a ser un hombre que vives con los estándares de Dios tienes que ser una persona que cuidas tu mente, Napoleon Hill dijo lo siguiente somos lo que somos por los pensamientos dominantes que permitimos ocupar nuestra mente por los pensamientos otra vez somos lo que somos por los pensamientos dominantes que permitimos ocupar nuestra mente tu problema con inmoralidad sexual o el problema con inmoralidad sexual tiene que ver con los pensamientos que estamos constantemente entreteniendo en nuestras mentes. Nadie peca nada más por, por una situación que un acto, una no, no, no. Es el resultado de algo que vienes pensando. Jim Rohn dijo lo siguiente, todos los días haz guardia a la entrada de tu mente. Todos los días haz guardia a la entrada de tu mente. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde nuestra mente es constantemente atacada. Y si no tenemos cuidado de nuestras mentes, podemos caer ante la seducción de nuestra mente. Proverbios 23, 19 dice: Escucha y sé sabio. Nota lo que dice: Mantén tu corazón en el camino correcto. Mantén tu corazón. No está diciendo que Dios es el que mantiene tu corazón. No está diciendo que alguien más es responsable de esto. Está diciendo que eso es algo que a ti y a mí nos corresponde amigo. Es por eso que los que nos corresponde corregir esto y alinear esto somos nosotros. Tú le puedes pedir a Dios todo lo que tú quieras. Señor alinea mi mente, Señor alinea mi corazón. Pero el que tiene que alinearlo eres tú. Dios te da las herramientas, una herramienta como la que estás recibiendo el día de hoy. Pero lo que tú haces con lo que tú recibes el día de hoy es lo que va a determinar tu vida. No el hecho de que le pidas a Dios. Sino que le pidas a Dios. Pero luego actúa con las herramientas que Dios te da. Entonces ¿cómo sucede la inmoralidad? Muy sencillo. Todo empieza con un pensamiento. El pensamiento siempre te va a llevar a un sentimiento. Y el sentimiento siempre te va a llevar a una acción. Todo aquello que nace en un pensamiento. Si no es checado con la verdad y con el estándar de Dios. Siempre va a llevarte a lo que le sigue. El pensamiento siempre te va a llevar a un sentimiento. Y el sentimiento siempre te va a llevar a una acción. Nadie cae en inmoralidad sexual. Porque nada más le llegó un pensamiento. No te engañes amiga, no te engañes amigo. La seducción en la sexualidad es el resultado de un pensamiento. Que no fue checado con el estándar de Dios. Que no fue checado con las cosas que uno sabe que debe. Que lo que uno sabe que debe y lo que uno sabe que no debe. Tenemos que entender que tú y yo tenemos que mantener un chequeo continuamente en nuestras vidas. ¿Cómo sucede en la inmoralidad? Simple y sencillamente permitimos pensamientos inmorales. Permitimos involucramiento emocional. Permitimos involucramiento físico. Y luego cuando ya ha habido una caída en pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Ahora buscamos cómo justificar el acto o el rollo en el que estamos metidos. Y estas cosas son las cadenas que Satanás ha utilizado Para mantener atada a tantos hombres y a tantas mujeres En, en lo que es inmoralidad sexual, Segunda Timoteo 2.22 dice Huye, huye, corre por tu vida de las cosas que provocan Malos pensamientos en las mentes juveniles, huye de las cosas No dice sabes qué, salte o remuévete, no dice huye por tu vida Huye por tu vida, huye por tu vida, ahí donde estás, si estás en cualquier auditorio o si estás en tu casa Dilo conmigo necesito huir, me encanta porque esta fue la actitud de José, dice la escritura que José Era un hombre guapo, fornido, un defecto de los Josés y pues bueno una de las cosas que pasó con José en la Biblia, dice la Escritura que un día Potifara, porque no sabemos cómo se llama la esposa de Potifara, así que, así que yo le puse Potifara. Un día llegó Potifara y le dijo a José, ¡hey! Ya no, le, ya no andaba nada más tirándole la onda, da, echándole piropos. Ahora le dijo, ¿sabes qué? Acuéstate conmigo y lo agarró. La Biblia nos cuenta que lo aperingó, man. Y José, no dice que... José dijo, no, no quiero, no quiero... Y se quedó ahí. No, 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 dice la escritura que José huyó. Y huyó de tal manera que la mujer se quedó con su saco de José. Porque él salió corriendo. La escritura nos dice: huye de las cosas que provocan. Si José no hubiera huido, hubiera caído. Y es por eso que la amonestación de Dios, da, la instrucción de Dios, es: no camines de ello. No, no, pienses en un día salir de ello, dice huye de ello, huye de ello, huye de las cosas que provocan malos pensamientos en las mentes juveniles Y dedícate a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz La pregunta cómo mantengo pureza en un mundo inmoral, número uno viviendo con un compromiso con el estándar de Dios Número dos cuidando mi mente Número tres, vigilando los medios que consumo, hoy en día la sexualidad, la inmoralidad sexual, no, no sexualidad, la inmoralidad sexual está tan prevalente en tantos medios, tú no tienes que buscar, te encuentra. Ha habido ocasiones y, y esas son cosas que yo he hablado con mi esposa, con mi pastor de las veces que he recibido correos electrónicos, invitaciones a cosas que tienen que ver con inmoralidad sexual. Esas son cosas que contaminan hoy en día, tú no tienes que salir a buscarlo, te busca a ti La gente está buscando cazar a personas que están dispuestas a ceder a inmoralidad sexual Proverbios 15, 14 dice mientras que el necio se alimenta de basura La Biblia nos enseña que hoy en día muchas personas somos lo que eso dice que nos alimentamos de basura ¿Cuánto tiempo tú pasas en medios viendo cosas que no debes de ver? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas cosas consumes? ¿Cuántas cosas ves? ¿Qué cosas violan tus ojos? ¿Violan tu corazón por las cosas que tú ves? Rick Warren dijo lo siguiente, una mentira no se convierte en verdad. Lo indebido no se hace correcto y un acto de maldad no se convierte en aceptable solo porque la mayoría lo acepta. En otras palabras, lo que la mayoría acepta no significa que es verdad. Dije, lo que la mayoría acepta no significa que es lo correcto. Nada más porque la mayoría no tiene ningún problema con ello, no significa que tú no debes de tener un problema con ello. Tenemos que entender de que tenemos que saber llamar a lo negro, negro, a lo blanco, blanco. Salmo 119, 37 dice, aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Inútiles. Salmo 101 versículo 3 dice me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar y eso es una de las cosas que nosotros hemos venido viviendo en nuestras culturas que son los engaños y las seducciones del enemigo a nuestra cultura. Me encanta la posición de David. David dice, ¿sabes qué? Me voy a negar ver estas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el que me alimento de esas cosas negativas o yo soy el que me libro de esas cosas negativas. Eres lo que comes. Lo mismo, tu mente es lo que tú consumes. ¿Cómo voy a mantener mi vida limpia? ¿Cómo voy a mantenerme como ese pez que a pesar de que está lleno de saturación de sal, se mantiene sin sal? Número cuatro reduciendo la exposición en otras palabras no poniéndome en una condición o una situación donde algo negativo puede pasar es por eso que personalmente nunca aconsejo a mujeres a solas recuerdo una chica una ocasión estaba insistente que quería una consejería conmigo y tanto insistió y tanto estaba busca y busca que yo fuera que le dije ok está bien te veo tal día a tal hora ahí en mi oficina y esta chica llegó y lo que ella no esperaba es que yo iba a llegar y ese día yo llegué con mi esposa. Le dije a Michelle, ¿sabes qué? Hay una chica que está muy insistente que quiere una consejería conmigo. Te recomiendo que vayas conmigo, le dije. Y se fue Michelle conmigo, ya para eso sí se pintan las mujeres solas, ¿no? Llegó Michelle y, y me acuerdo que llegamos juntos a la oficina. Llegué y me presenté, pasó Michelle y, y le dije, ¿sabes qué? Te dejo con mi esposa. Creo que esta plática la tienes que tener con ella. Y a los dos segundos comenzó a llorar esta mujer y comenzó a soltarle un rollo, nada que ver. Traía allí un plan medio macabro. Y sabes que muchas veces personas buenas caen en cosas malas por su exposición. Primera de Corintios 10, 12 dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Richard Evans dijo lo siguiente, si no quieres que la tentación te siga, no actúes como si te interesa su compañía. Qué importante es entender que muchos hombres y muchas mujeres han caído en pecado, no porque lo andaban buscando, sino que simplemente, sencillamente se pusieron en lugar incorrecto a la hora incorrecta. Recuerdo una ocasión estaba con unos empresarios en una ciudad aquí en México y, y estábamos con unos gobernantes y unos, y unos empresarios y, y de repente uno de ellos quiso darle un servicio de prostitutas a todo el grupo que estábamos ahí reunidos. Era un cuate que no entendía eh, el, el nivel de integridad con el cual se debe de vivir y con lo cual todos los que estaban ahí debían de vivir. ¿eh? Todos eran casados, todos eran gentes comprometidas, pero todos eran personas ciertamente exitosas y, y se le hizo muy fácil a este cuate de repente traer un, un grupo de chicas y en cuanto entraron las chicas por la puerta, yo me levanté. Y recuerdo que uno de los gobernantes que estaban ahí me dijeron, ¿dónde vas José? Y volteé con él y le dije, más vale que aquí corrió, que aquí cayó. Y me levanté, me despedí de ellos y me fui. No, no me quedé un minuto, no me quedé cinco minutos, no me quedé a tomar una copa de vino, no me tomé, no había nada que discutir, no había nada que hablar, no había nada que hacer. Para mí esa reunión se acabó en el momento que algo, algo que podía volverse algo negativo y muchas veces muchas personas se sobreexponen y por sentirte que tú no tienes ningún problema, de repente algo que no era problema se vuelve un problema. 1 Corintios 15.33 dice. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuando hablamos de exposición no solamente exponerte a ponerte una situación donde algo puede suceder. Pero muchas veces es conversaciones equivocadas. Por eso la Biblia dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en sí a descarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, ese hombre que no se sienta con gentes que viven un estilo de vida contrario al que él desea, ese hombre que se levanta, que no se sienta, que no se queda sentado en un lugar incorrecto, dice, será como un árbol plantado junto a la corriente de un río que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Por qué puede Dios transformar tu vida? Porque tomas una determinación con todo tu corazón de, de mantenerte puro en tu integridad, en tu carácter puro, en tu sexualidad. Napoleon Hill dijo lo siguiente, sin duda algunos de los peores errores de algunos es el hábito de dejar sus mentes completamente abiertas a la influencia negativa de otras personas. Estar con gente equivocada puede ser tan contaminante como exponerte de una manera equivocada. Efesios 5.3 dice no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes y es lo que tú y yo tenemos que entender que esos son los estándares que Dios está hablándonos, esos son los fundamentos, esos son los valores, esto no puede ser algo que tú y yo pensamos que es una buena idea, tiene que volverse un estilo de vida, tiene que volverse una práctica en nuestras vidas, la cuarta manera en que tú y yo entonces nos mantenemos libres de la contaminación que está alrededor de, de nosotros, alrededor de nuestras vidas, es reduciendo la exposición número 5. La quinta manera a través de la cual yo me cuido de esas cosas que están alrededor de mi vida, alrededor de mi cultura, algo que el mundo dice que esto no tiene nada de malo. La quinta manera que yo me voy a guardar como ese pez que a pesar de que está sumergido en el mar, lleno de sal, de todos modos cuando tú abres ese filete, ese pescado, no tiene nada de sal, ¿por qué?, porque tenemos que entender de que hay medidas que nosotros tenemos que tomar para mantenernos puros en un mundo impuro. La quinta cosa es cuida tu matrimonio. Cuida tu matrimonio. Si tú cuidas tu matrimonio, tu matrimonio te cuidará a ti. Escucha lo que te digo. Si tú cuidas tu matrimonio, tu matrimonio te cuidará a ti. La razón por la cual muchas personas viven con todo tipo de rollos es porque no cuidan lo suyo. Y muchas veces cuando tú no cuidas lo tuyo, lo ajeno se vuelve más interesante. Dije, cuando tú no cuidas lo tuyo, lo ajeno se vuelve más interesante. El secreto para vivir una vida libre de inmoralidad es ser una persona que cuida, si eres casado, si eres un hombre casado, una mujer casado, que cuidas tu matrimonio. Ahora, déjame le hablo a todos los solteros. Cuando yo te hablo de que cuidas tu matrimonio, es que te tienes que cuidar en tu soltería para tu futuro matrimonio. Jovencitas solteras, tienes que entender de que tu soltería no es barra libre para el que se te acerque. Tú tienes que entender de que desde ahorita en tu soltería, tú tienes que guardar tu cuerpo o guardar tu vida para tu futuro esposo. Amigos solteros, es en tu soltería donde tú estás guardando tu cuerpo guardando tu vida para tu futura esposa. ¿Por qué? Porque tú no apagas inmoralidad sexual el día que te casas. Tú no puedes andar viviendo tu vida como te da la gana en tu vida natural y luego esperar que, ah no, pero cuando me case esto se va a acabar. No es cierto, lo único que sucede es que llevas ahora a tu matrimonio tu estilo de vida de inmoralidad sexual. Es por eso que guardar tu matrimonio lo hacen los casados, pero también lo hacen los no casados. ¿Qué estás guardando? Estás librando tu vida de futuras batallas en tu mente. Personas que llevan un estilo de vida de promiscuidad, cuando se casan lo que sucede es que a, al rato están batallando con pensamientos y con rollos de cosas pasadas y Dios te quiere librar de todo eso pero para ello tienes que ser un hombre, tienes que ser una mujer que buscas vivir cuidando tu matrimonio Eclesiastés 9.9 dice disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios permite vivir bajo el sol Zig Ziglar este hombre dijo lo siguiente, muchas relaciones mejorarían si el esposo y la esposa se dieran cuenta que ambos están en el mismo equipo. Mejora tu relación matrimonial, cuida tu matrimonio mujer, cuida tu matrimonio caballero, es tan fundamental esto. No busques que tu relación matrimonial sea más fácil, busca que cada día tu relación matrimonial sea mejor. 1 Corintios 7, versículo 3 dice, el esposo Nota caballero empieza con nosotros, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. ¿Cuál es el problema con esto? Que la necesidad sexual de tu esposa no empieza en la cama. La necesidad sexual de tu esposa empieza en cómo la tratas en el día, empieza en la manera en que tú la atiendes. Su necesidad sexual no es como la del hombre, el hombre, el hombre necesita... Uh, wham, wham, thank you, eh, sin embargo la mujer necesita completamente otra, se, otra situación con relación a su sexualidad la esposa debe satisfacer, nota lo que dice el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido ahora todos los solteros y las solteras que están escuchando esto nota que Dios está llevando que la relación sexual es en el matrimonio no es con tu novio, no es con tu novia, no es con tu amigo obvio o amigo. O sea, tienes que entender de que hay un medio donde la sexualidad es fundamental y es dentro del matrimonio. ¿Quieres tener relaciones sexuales? ¡Cásate! Escúchame, vivimos en un mundo donde piensan que el, el respeto te lo muestra cuando te entrega un condón en la mano. Escucha lo que te estoy diciendo. El respeto te lo muestra. Cuando te entrega un anillo y te da un sí en un altar. Eso es respeto. No es respeto el que busca que no te embaraces. Es respeto el que busca casarse contigo. Para hacer de ti su legítima esposa. Y que seas tú su legítimo esposo. Eso es lo que habla de respeto. Eso es lo que habla de honra. Ese es el contexto que Dios bendice. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deben volverse a juntar a fin de que Satanás no puede tentarlos por la falta de control propio. Es importantísimo que entendamos que la sexualidad en el matrimonio es fundamental y sumamente importante dentro del matrimonio. ¿Cómo me mantengo puro? ¿Cómo mantengo la pureza en mi, en mi sexualidad? ¿Cómo mantengo la integridad de mi sexualidad? Número 6 reconociendo las consecuencias que trae el pecado. Amigo, quiero que sepas que siempre el pecado te va a llevar a pagar mucho más de lo que estás dispuesto a pagar te va a costar mucho más de lo que puedes imaginar y va a tener consecuencias mucho más severas de las que estás dispuesto a pagar. Es por eso que la medida de Dios para nuestras vidas es mucho mayor y mucho mejor dentro del contexto de lo que Dios tiene para nosotros. La sexta manera a través de la cual tú y yo nos mantenemos en pureza y limpieza con cuestión de nuestras sexualidades, reconociendo las consecuencias que el pecado trae. Cuando David cometió adulterio, escucha, él pensaba que nadie se iba a enterar Mandó matar al esposo de Betsabé, Mandó mensajes secretos. Que hasta el día de hoy. Tú y yo nos enteramos. Porque todo sale a la luz. Proverbs 6, 6.32 dice. Pero el hombre que comete adulterio. Es su necio total. Porque se destruye a sí mismo. Proverbs 6, 6.26 dice. Pero dormir con la mujer de otro hombre. Te costará la vida. Hebreos 13.4. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio, entonces tenemos que entender que Dios nos ha llamado a ser personas que caminamos con integridad en nuestro corazón y Dios quiere librarte amigo o amiga de las cosas y si tú eres un hombre o una mujer que has vivido con todo tipo de desorden en el ámbito de tu sexualidad y el día de hoy, el principio de hoy es la pureza, dije es la pureza yo quiero que sepas que tú puedes recuperar tu pureza. Va a requerir de nosotros ciertos pasos. Número uno, arrepentimiento. La pureza no llega a tu vida porque simple y sencillamente la deseas. Llega porque haces algo al respecto Y lo primero que yo te recomiendo Que hagas el día de hoy Es que te arrepientas Si has estado viviendo en fornicación Arrepiéntete Si has estado viviendo en adulterio Arrepiéntete Si has estado viviendo en homosexualismo Arrepiéntete Lesbianismo Arrepiéntete el, 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 Quiero que entiendas Que estos esos desvíos en la sexualidad Son cosas que el enemigo busca utilizar Para trastornar tu vida Para limitar tu vida Y para que lejos de que vivas Una vida extraordinaria Vivas una vida extraordinaria limitada, detenida, nota las cosas que Dios habla con relación a esto, el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo, así esa es la razón por la cual tantos hombres que destruyen sus vidas y las de sus familias, pero 26 pero dormir con la mujer de otro hombre te costará, la, no dice que te va a costar, te va a costar la vida dice la escritura, con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Qué importante es entender esto. Cómo nos volvemos personas que vivimos con pureza. Número uno arrepiéntate. Número dos pide perdón a Dios. Número tres reenfócate a sus principios y a su estándar. Y número cuatro busca la ayuda de Dios en todas las áreas de tu vida. Quiero invitarte a que inclines tu cabeza. Cierres tus ojos por favor. Tocar este tema no es un tema fácil. Porque vivimos en un mundo donde la sexualidad es tan prevalente y está tan contaminada en nuestros entornos. Pero el día de hoy yo quiero animarte a que hagas un compromiso y un pacto. Contigo mismo y con Dios amigo, amiga. Ahí donde tú estás el día de hoy yo quiero invitarte a que le cierres tus ojos. Y le digas a Dios si tú eres un hombre o una mujer que estás viviendo Actualmente en pecado Si estás viviendo en inmoralidad sexual Si estás viviendo a, a, Adicto a pornografía Si estás viviendo en fornicación Si estás viviendo en adulterio Si estás viviendo en desviación sexual Con cualquier tipo de homosexualismo Lesbianismo, bisexualismo Escucha esto quiero que sepas que Dios está dispuesto a perdonarte Si tú estás dispuesto a arrepentirte si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con Dios. Ahí donde estás yo te invito a que le digas Padre perdóname. Perdona la inmoralidad sexual que yo he permitido en mi vida. Perdona la inmoralidad sexual que yo he practicado en mi vida. Perdóname Señor y permíteme vivir con limpieza en mi mente, pureza en mi corazón Pureza en mi estilo de vida. Pureza en mi cuerpo. Padre perdona el pecado de la impureza sexual. Hoy me vuelvo a ti. Y a tus estándares Señor. Quiero vivir el resto de mi vida. Con tu estándar con relación a mi sexualidad. Quiero regresar a pureza en mi sexualidad Señor. Perdona Señor toda iniquidad, perdona todo pecado, perdóname Señor, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón y te pido Padre purifícame Señor, purifícame Señor, con toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, si tú eres una joven, un joven que has estado viviendo en fornicación hoy, hoy rompe tu lazo con el pecado. Y ahí donde tú estás dile Padre perdóname. Te pido que hoy me purifiques Señor. Me limpies, me laves de todo pecado. Y dame un corazón puro, dame una mente pura. Dame una vida pura ante tus ojos. Hago un compromiso de guardar mi vida. Y guardar mi cuerpo para el matrimonio. Te pido que me ayudes Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú eres un hombre, una mujer que has estado viviendo en adulterio. Ahí donde tú estás yo te invito a que hagas una oración con todo tu corazón. Le digas Padre perdóname, perdona el pecado en mi vida. Perdona lo que yo he permitido en mi cuerpo, en mi mente, en mi vida. Perdóname Señor. Hoy te pido que me des la oportunidad de vivir una vida libre. Una vida sana. Purifícame Señor. Hoy decido vivir con un estándar de pureza en mi matrimonio. En mi relación Señor matrimonial. Señor hoy dedico Padre Santo mi cuerpo y mi vida Señor a mi relación matrimonial exclusivamente para el resto de mi vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre dame un corazón limpio una mente limpia, una vida limpia Padre, ante tus ojos en el nombre de Jesús si tú estás aquí amigo si tú me estás escuchando y he estado viviendo en perversión sexual, si he estado viviendo en a, a homosexualismo o lesbianismo o cualquier desviación sexual Dios te creó perfecta Dios te creó perfecto él no te hizo caballero para un hombre él te hizo para una mujer mujer él no te hizo para otra mujer él te creó a ti para un hombre es importantísimo que tú y yo entendamos que los estándares de Dios son perfectos ¿Por qué? porque él tiene un futuro para tu vida tú puedes intentar hacer de tu vida lo que tú quieres hacer con tu vida pero vas a vivir siempre fuera del lugar es como tratar de ponerte un zapato que es dos medidas más chico que tu tamaño. Así se siente tratar de imponer un estilo de vida distinto para el cual Dios te creó. Si ese hombre, si esa mujer eres tú ahí donde tú estás. Yo te invito a que hagas un compromiso de pureza con Dios. Y le digas Padre perdóname, perdona toda iniquidad, perdona todo pecado en mi cuerpo. Todo pecado que he cometido ante tus ojos, perdona toda perversión sexual Señor. El día de hoy yo te pido Señor que me limpies. Que purifiques mi mente, mi corazón, mi vida Señor. Purifícame para vivir una vida limpia ante tus ojos Señor. Me arrepiento Señor del pecado. Y te pido que a partir de hoy Señor me des un corazón limpio. Una mente limpia, una vida nueva Señor. Ayúdame a vivir en tu perfecto plan, en tu estándar para mi vida pongo mi vida en tus manos, pongo mi futuro en tus manos y te pido mi Dios, ten misericordia de mí y ayúdame Señor a vivir la vida que tú tienes para mí, te lo pido Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Familia al final, yo quiero terminar el día de hoy, si tú estás aquí el día de hoy te encuentras alejado, alejada de Dios, ahí donde tú estás, yo te invito a hacer esta oración, dile conmigo Padre, hoy me acerco a ti, y Jesús te invito a que seas Señor de mi vida. Que el resto de mi vida yo pueda vivir conectado a tu corazón. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona la dureza de mi corazón. Ayúdame a vivir el resto de mi vida conectado a tu corazón Padre. Jesús yo confieso que tú eres el Señor. Te doy gracias por venir a mi vida, por rescatarme, por restaurarme. Y ayudarme a vivir el resto de mi vida. Conectado contigo. Te lo pido Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigo, amiga. Si este mensaje fue algo que te ayudó. Y quiero invitarte a que lo compartas con otras personas. Si te perdices cualquier parte de esta serie. Te, te animo a que escuches las otras partes. Esta es la décima parte de esta serie. Y quiero animarte a que. A que no vivas tu vida. Simple y sencillamente con un principio. Vive todos los principios. Y. Y pídele a Dios ayuda en cada una de estas cosas, gracias por conectar con nosotros a todos ustedes que día con día y semana con semana están sirviendo, apoyando, sembrando su semilla financiera y ayudándonos a llevar este mensaje a los confines de la tierra, muchas gracias, gracias su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer como congregación y les amamos, gracias por conectar con nosotros y... Si tú necesitas ayuda en cualquiera de las cosas que hablamos el día de hoy, quiero animarte a que te comuniques con los distintos campus que tenemos en las diferentes ciudades de, de México y Estados Unidos. Tenemos diferentes directores de campus y ahí podemos ayudarte y, y brindarte un apoyo que tú necesitas en áreas área donde tú estés batallando. Gracias por ser parte de este mensaje, por ser parte de lo que Dios está haciendo en La Roca Online. Les amamos, que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una super semana.